0: Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast al que llamo Ultraviolencia. Yo soy Varo del Rey y el día de hoy vamos a hablar acerca de muchas cosas interesantes. Como por ejemplo, vamos a hablar acerca de The Batman, la nueva película del murciélago, eh, de Sonic y todo lo que ha representado para la taquilla y las películas basadas en videojuegos. Vamos a hablar también acerca de Stupid Love y Cromática, lo nuevo de Lady Gaga. Vamos a hablar también un poquito acerca del coronavirus y todo lo que ha traído desde su llegada a México y su avance en otros países. Como saben, se han cancelado y pospuesto muchos eventos, muchas premiers. De todo eso vamos a hablar un poquito aquí en este episodio. Vamos a comenzar de una vez por todas porque vamos a hablar de muchas cosas. Entonces creo que es mejor comenzar. De una vez. Y bueno, vamos a comenzar hablando acerca de The Batman. Eh, no sé si sepan, pero después de todos estos fracasos que ha vivido DC Comics con su universo extendido. Eh, Específicamente con las películas como son Justice League, Batman v Superman y, y toda esta, todas estas sagas de películas incluyendo el hombre de acero y muchas otras de superhéroes en solitario. Obviamente también tenemos que reconocer lo bueno que hacen como por ejemplo Wonder Woman, Aquaman quizá un poco, Shazam que aunque no tuvo una taquilla espectacular para mí en lo particular es una muy buena película eh, pues se han decidido eh, hacer muchos muchos cambios y como por ejemplo se ha decidido otorgar libertades a los directores para realizar ahora sí que como quien dice proyectos que no estén encadenados a una cronología y que no estén ahora sí que en una línea de tiempo y que pues no sea un mismo personaje durante toda esta saga. Lo pudimos ver con el Joker que fue un éxito de taquilla y ahora lo vamos a ver con The Batman que es una película eh, acerca del de clásico Batman que ya conocemos todos pero hasta donde nos quedamos, Ben Affleck era quien interpretaba a este personaje. Pues resulta que este es una especie de reboot o podríamos llamarlo proyecto independiente de esta línea de este universo. Y pues en esta ocasión se eligió para interpretar a Bruce Wayne diagonal Batman a Robert Pattinson. Y desde el, desde el inicio, desde que se anunció que él era el elegido, pues hubo mucha controversia. Comenzando con la gente que no veía a Robert Pattinson como un, un Batman. no este, Muchos desafortunadamente recuerdan a Robert Pattinson como el vampiro de la saga Crepúsculo. Y pues desafortunadamente para toda su vida muchas personas lo van a ver como eso él ha intentado pues buscar y abrirse paso en el camino del cine participando en películas que son completamente diferentes a las películas como lo fueron crepúsculo o como lo eran harry potter como saben tuvo un papel muy pequeño el de Cedric Diggory y pues eh, él ha intentado abrirse paso en un cine un poco más serio más adulto que pues evidentemente no son películas tan comerciales pero lo ha intentado y pues le llegó esta propuesta y la aceptó independientemente del rechazo o de la aprobación del público ya saben que a Ben Affleck también le tocó eh, la desaprobación de la gente cuando fue anunciado que él sería el Batman. Y también la gente dijo, no, ¿cómo crees? O sea, ¿por qué? Y cuando lo vimos ya en el papel, si sí fue, pues, ¿cómo decirlo? A mí me gustó su trabajo. Si sí fue un Batman muy oscuro, pero que creo que cumplió. Desafortunadamente los proyectos en los que estuvo involucrado no fueron buenos proyectos. Y, y pues... Pasó lo que pasó. Ahora tenemos a este nuevo Batman, Robert Pattinson. Y después de estas controversias se vinieron más controversias. No crean que, que todo ha sido miel sobre hojuelas en el camino de Robert Pattinson como Batman. Eh, comenzando con aquella noticia que decía que el rodaje de The Batman se había tenido que posponer. Porque el señorito Robert Pattinson no logró el cuerpo requerido a tiempo. Lo que hizo que se pospusieran dos semanas el rodaje de esta película. O sea, no logró ponerse mamado a tiempo. Y entonces eh, pues comenzaron los problemas. Robert Pattinson es una persona, es un hombre con un cuerpo muy delgado. Evidentemente pues sin tanto truco no podría ponerse tan mamado como es necesario para este tipo de papeles. Es comprensible, pero oye, son, son, son personas de Hollywood que tienen a su alcance miles de secretos, dinero, etc. O sea, se me hace bastante ilógico que no lograra ponerse mamado en el tiempo que se le había dado. Y después de eso, por fin pudimos ver... El primer eh, vistazo de Robert Pattinson como Batman, ya que el director de esta película, Matt Reeves, reveló una prueba de Robert Pattinson con el traje. Y pues la verdad, la gente que no creía tanto en este Batman, cambió un poco de parecer, porque la verdad es que se veía bien. Yo tengo que decirles que a mí no me gusta la verdad como se ve ya caracterizado como Batman. Siento que parece más Robocop por esa mandíbula. Pero bueno, hay que esperar y ver el resultado final, porque este, como les digo, solo fue una, solo fue una prueba, una prueba de cámara ya con, con, el, con el traje. Y pues la gente reaccionó bien. Yo les digo lo que pienso en particular. A mí no me gustó. Siento que sería un mejor Robocop a lo mejor. Este, también se filtraron imágenes desde la grabación de la película donde pudimos ver el traje de Batman para esta nueva adaptación eh, y digo filtraron entre comillas porque se dice que fue el mismo estudio el que liberó las imágenes para eh, para que el público reaccionara ya ven que últimamente el, los estudios no quieren trabajar para ver si va a gustar van a trabajar sabiendo si gusta en la marcha y es lo que hicieron con sonic que en un momento vamos a hablar de sonic liberaron las imágenes de cómo se iba a ver el personaje vieron que a la gente no le gustó y corrigieron entonces esto es lo que estaba haciendo ahora sí que el estudio warner para la película de batman eh, reaccionó la gente a la gente le gustó pero eso sí eh, cabe destacar que esta filtración se hizo porque con la prueba de cámara que vimos en donde veíamos a este robert pattinson ya caracterizado como batman solo era del, del pecho hacia arriba la gente se hizo de muchas ideas, hicieron muchos dibujos, muchos artes conceptuales de lo que pensaban que iba a ser este Batman. Y pues fue donde me imagino que el estudio vio que la gente se estaba volando mucho la cabeza y decidieron ahora sí que filtrar esta información para que los medios fueran a fotografiar el traje completo de Batman. Eso sí, este, cabe destacar que al Batman que vimos no era Robert Pattinson, la persona en el traje de Batman que vimos en esa ocasión era un doble de acción para darse una idea de lo que parecía ser, este de lo que podría ser el nuevo Batman y, y pues para ver la reacción de la gente. En esta ocasión pudimos ver a este doble de acción con el traje completo con el traje completo este grabando unas escenas en moto y la verdad es que el traje se ve bastante bien es un estilo completamente diferente a lo que hemos visto porque es muy muy casero y muy abstracto se podría decir en esta ocasión no vamos a tener como tal al murciélago pintado en el pecho sino que son dos piezas de lo que parecen ser un arma, se podría decir... que al pegarse en el pecho forman ahora sí que la, la imagen del murciélago... que todos recordamos como insignia de este superhéroe. Eh, también, también porque aquí tengo mis notas... Eh, también hay que, hay que recalcar que en las fotos, si las pueden ver en Facebook o en Twitter... Eh, en las fotos filtradas no se le vio la capa eh, y ustedes saben que un batman sin capa no es batman la gente dice que esto es porque la capa se va a agregar en postproducción no precisamente porque sea un batman sin capa pero eh, creo que es un detalle muy muy importante es como tener un superman sin capa no lo veo la verdad eh, aunque me imagino que como les digo se lo van a poner en postproducción con efectos eh, o también pudiera ser que no lo creo que sea una versión alterna de del traje que solo va a utilizar para pues tirar madrazos y ahora sí que que el de la capa sea el traje elegante, el, el de gala, ¿no? Entonces, este, también, pues eso causó mucho, mucho que decir. Un dato curioso es que durante las filmaciones, por el piso mojado de, 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 de donde se estaba grabando, el doble de acción terminó cayendo este, durante esta escena en la moto. Y muchos, muchos, muchos rumores indican que fue una caída planeada también, para llamar la atención eh, eso es otra cosa que están haciendo mucho mucho eh, ahora sí que los estudios que, que quieren que la gente hable de las películas no entonces qué es lo que hacen llamar la atención con este tipo de noticias eh, evidentemente es una campaña para que se hable de esta y, y, y es donde yo pienso cómo se va a caer si es un doble de acción no se supone que es un profesional y él se dedica a a eso no creo que claro que puede pasar pero creo que sería muy 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 improbable que, que llegara a pasar si no fuera planeado ¿no? eso es lo que yo pienso y eh, la verdad es que sí se vio armado porque hay un video acerca y, y él viene en la moto y, y cuando se cae es como ay ay este me caí ayuda siento que no es siento que no es una estrategia a la que se tenga que recurrir porque pues de Batman siempre se va a hablar y Batman siempre es trending topic en el corazón de la gente que gusta de los cómics, de los superhéroes es yo creo que el superhéroe más querido de DC Comics mucha gente dice que es Superman pero no, 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 yo pienso que es, que es Batman el, el, el número uno de DC Comics siento que es Batman el traje y la moto recuerdan mucho al aspecto de los cómics Batman Gear One. Eh, quizás se pregunten: ¿Será esta una adaptación de esta serie de cómics? Eh, la gente encargada de la película dice que no, como tal, pero que evidentemente hay una inspiración muy fuerte en esa serie de cómics. También. Algo de lo que se ha preguntado mucha gente es, ¿y Robert Pattinson por qué no está grabando con el traje de Batman? Y pues Robert Pattinson, bien gracias, bien gracias, mm, no es cierto, eh, en esta grabación en, en particular nunca se le vio a Robert Pattinson, lo que sí se vio fueron unos puntos en la barbilla del doble de acción, donde se dice que simple y sencillamente, con efectos, postproducción, pues se va a colocar la cara de Robert Pattinson, entonces creo que así hasta yo puedo ser Batman, ¿no? con un doble de acción, ya mamadito, que le quede bien el traje, pues se le ponen estos efectos y se le pone eh, mi barbilla, porque realmente lo único que se ve de Batman, del actor que interprete a Batman, siendo Batman, pues va a ser la barbilla. También eh, para, esta, para esta película en particular se confirmó a Zoe Kravitz como Catwoman y a Colin Farrell como el rey pingüino. Y no, no me equivoqué, eh, no es en esta ocasión el pingüino, a este se le va a conocer como el rey pingüino. Se dice también, es que les digo que, que esta película en particular está llena de rumores. También se dice que todos los medios fueron citados de cierta manera a esta grabación. Donde pues básicamente les dijeron, güey vamos a revelar el traje que vamos a utilizar en esta película. Y se dice que fue con el fin de distraer, ahora sí que como una cortina de humo, pues a la prensa. Porque se supone que hay otras filmaciones en las que sí se encontraba el elenco, Robert Pattinson, Zoe Kravitz, etcétera, con los trajes. Entonces trajeron a la gente de la prensa para que fotografiara el traje a una grabación donde solo eran dobles para que no fueran a la grabación donde estaban los actores que van a interpretar realmente a estos personajes y se preguntarán pero por qué habría dos grabaciones simultáneas y pues se dice otro rumor no ya esto ya es ventaneando con Pat chapoy daniel Bisoño y varo del rey existe otro rumor que asegura que quieren terminar rápido las filmaciones y que es por eso que tienen dos grupos firmando al mismo tiempo. Uno con los dobles de acción, donde supuestamente nada más se va a poner en postproducción la cara de los verdaderos actores. Y otro con los verdaderos actores caracterizados como los personajes. Eh, como les digo, eh, de Batman va a tomar elementos de Batman Year 1 y de Arkham Asylum. Todavía falta mucho para el estreno de The Batman, como les digo, eh, apenas está en filmación. Son muchísimos rumores y muchísimas tácticas que se están utilizando para que se hable de esta película. El estreno está programado para el 25 de junio del 2021, entonces todavía queda tiempo, queda mucho tiempo, tanto para filmar como para pues la producción, la postproducción, etcétera. Entonces hay que esperar y ver cómo va a resultar todo esto. La verdad es que, como les digo, una película de Batman siempre va a generar el interés y sobre todo, por qué no decirlo, el morbo de los fans por ver qué se está haciendo con el personaje. Yo en lo particular, independientemente de que no esté tan contento con, con que Robert Pattinson sea eh, Bruce Wayne Batman eh, evidentemente voy a ver la película siempre es, es bueno darle la oportunidad no y pues vamos a ver qué sale no porque, porque puede que, que sorprenda puede que sorprenda entonces vamos a ver qué tal y bueno en el capítulo anterior del podcast te conté que estábamos a unos cuantos días de escuchar Stupid Love, lo nuevo de Lady Gaga y pues no hay plazo que no se venza. Como se es ese dicho, bueno X, como se ha dicho, eso es lo que yo quería decir. Eh, se estrenó el 28 de febrero Stupid Love y como habíamos platicado en el y eh, podcast anterior pues resultó ser el mismo, la misma canción que se había filtrado hace un mes, tal cual, o sea, no cambió ni una sola palabra, no cambió ni una sola estrofa, no cambió ni un solo arreglo, era tal cual la canción. Es más, puedo decir que la canción que se subió a las plataformas es con la misma calidad con la que se filtró en esos días hace como un mes antes de que se filtrara el 21 de enero yo ya estaba escuchando stupid love es la misma eh, se estrenó con un video que lo curioso de este video fue que se grabó con iphone 11 pro entonces hay muchos sentimientos encontrados porque unos dicen wow qué cámara otros dicen que se ve barato pero siento yo que era la intención porque, como saben, el video de Selena gómez Look at her now, también fue grabado con, con el iPhone 11 Pro y se ve muy bien. O sea, también hay mucha diferencia a una cámara profesional, pero se ve muy muy bien a mi parecer y, y pues evidentemente con el lanzamiento del primer sencillo de este sexto álbum hubo muchísima más información de parte de Lady Gaga como lo fue el nombre del nuevo disco la nueva era que se llamará Cromática y que está programado para ser lanzado el 10 de abril del 2020 entonces estamos ahora sí que a unos cuantos días a unos cuantos cuantos días de escuchar lo nuevo de lady gaga que ha desatado muchísimos muchísimos rumores yo sé que algunos en forma de meme como por ejemplo el dueto con bad bunny el dueto con britney spears a lo mejor pero hay uno de estos duetos que fue mencionado que llamó mucho la atención porque... Eh, bueno, comencemos por qué dueto es. Se dice que para cromática hay un dueto entre Lady Gaga y Ariana Grande. Y pues ustedes podrían decir, güey pero es que puede ser igual que los rumores del dueto con Bad Bunny. Que el dueto con Britney Spears. Pero en esta ocasión hay algo que nos hizo como que tener un poquito más de fe. En este, en, este, en este evento que puede que suceda y es el hecho de que Lady Gaga publicó una foto en Instagram con su pareja actual y Ariana Grande le contestó que fue un placer conocerlos, entonces quiere decir que si estuvieron juntos quizá en el momento de la grabación del disco y por eso es que se conocieron pero eh, tendremos que esperarnos hasta el 10 de abril más o menos, o quizás salga una canción antes del 10 de abril para darnos cuenta si es real o no el dueto. A mí se me hizo bastante sospechoso el comentario de Ariana Grande, porque quiere decir que sí estuvieron juntas. Entonces, y no hubo ningún tipo de fotografía, no hubo ningún tipo de video... Y ustedes saben que las celebridades de esta magnitud, lo primero que hacen al encontrarse para salir o porque de casualidad se encontraron en el mismo lugar, es agarrar y comenzar a grabar historias, videos, subir fotos juntas, etc. Si fue que solo se conocieron así de, hey vamos a salir, como fue aquella vez que salió Lady Gaga con Lana del Rey y Marina, de Marina and the Diamonds entonces no hubo ningún tipo de fotos o sea como que lo tuvieron guardado y si lo tuvieron guardado quizá fue porque grabaron algo para el nuevo disco de Lady Gaga no sé, solo estoy eh, haciendo teorías de conspiración que últimamente pues se están dando mucho pero ya el 10 de abril o quizá un poquito antes vamos a saber qué onda con esta noticia del dueto entre Ariana Grande y Lady Gaga entonces, Cromática de Lady Gaga se estrena el día 10 de abril del 2020. Está ahora sí que confirmado que tendrá un total de 16 canciones, de las cuales pues solamente conocemos Stupid Love. Y supuestamente está por lanzarse una segunda canción de Cromática que lleva el nombre de Babylon. Pero hasta el momento no hay mucho confirmado. Hasta el momento en el que estoy grabando este podcast. También Lady Gaga eh, vía Twitter anunció que con la llegada de cromática También habrá un, eh, una gira, un tour que llevará por nombre. Déjame ver. Llevará por nombre de Cromática Ball Tour. Y que contará con la cantidad de seis fechas en París, Londres, Boston, Toronto, Chicago, New Jersey. Y pues por el momento es todo. Ustedes pueden entrar y preordenar su copia de Cromática. El tour, la gira de Cromática Val va a comenzar el día 24 de julio. Y supuestamente está pensada para terminarse el día 19 de agosto No sé, quiero pensar que conforme pase el tiempo se irán agregando fechas Pero por el momento esto fue lo que anunció Lady Gaga vía Twitter Sí, vía Twitter Entonces pues hay que esperar y ver con qué nos va a salir Lady Gaga este 10 de abril y les recuerdo pueden hacer la preorden del álbum y que va a salir el día 10 de abril. Y pues bueno. Ustedes saben que llega el momento. En el que un artista. Deja de ser relevante. Y pues tienen que buscarse. Ciertas artimañas. Para volver a ser trending. En el corazón de sus fans. De la gente en general. Y poder volver eh, a salir. No sé. En las noticias. En los medios. Que la gente hable de ellos. no En este caso le tocó. A Katy Perry, darse cuenta de que ya no es nada, de que ya no es relevante, de que ya nadie le interesa lo que haga, ya nadie le importa su música y qué, por qué, porque es una mala persona y qué tuvo que hacer para que la gente volviera a hablar de ella, pues anunciar su embarazo en un video musical de una canción nueva que la verdad está espantosa o sea la canción es horrible, de por sí todo lo nuevo que ha sacado Katy Perry es insufrible, es espantoso y pues nadie la escucha desde 365 la canción que hizo con con Seth nadie la escucha, o sea tuvo sus cinco minutos de fama cuando hizo ese remix con Daddy Yankee pero de ahí en fuera nadie se acuerda de lo que ha sacado Katy Perry. Y pues que tuvo que hacer anunciar su embarazo de seis meses en un video de una canción. Que creo que más que nada por eso es que la gente lo ha visto. Por eso es que la gente ha escuchado la canción. Porque a mi parecer es basura igual que Katy Perry. Y pues ustedes saben que el morbo siempre vende. Entonces por eso le cayeron las vistas porque querían saber de qué manera estaba anunciando este embarazo. Como saben, el papá del bebé de Katy Perry, pues es Orlando Bloom. Y pues nada, desde aquí esperamos que con la llegada de este bebé, Katy Perry deje de ser una basura, deje de ser una imbécil, deje de ser una mala persona y que por favor vuelva al camino del Señor y aprenda a respetar a los demás, aprenda a respetar a las personas que no se meten con ella que ni siquiera la hacen en su mundo que es más cuando ésta se les acerca para pedirles una foto se toman la foto con ella y ésta lo primero que hace es burlarse pero bueno ya el mundo te mandó a la verga, ya el mundo no le interesa nada de lo que hagas nada de lo que vas a hacer Nada de lo que cantas Nada, nada, nada Ya no le importas a nadie Y es lo que te mereces este, Esperemos que todo salga bien Que tu hijo salga bien Y que pues te vaya muy bien en la vida ¿no? Pero ya deja de hacer música Porque últimamente haces mucha, mucha, mucha basura Que a nadie le interesa Entonces, felicidades Igual como lo comentamos En el episodio pasado del podcast eh, Hablamos de Sonic Hablamos de que se había estrenado y de que uf, estaría padre que apoyáramos Pues la película yéndola a ver al cine porque como saben eh, El estudio hizo algo que creo Creo que nunca nadie antes había hecho Y fue escuchar a los fans Escuchar a los fans antes de entregar un producto que no les iba a gustar Como saben toda esta controversia se dio cuando presentaron al pues diseño de Sonic y que fue demasiado humanizado, que llegó a calar a la gente y, y pues no le gustó a la gente. Entonces ellos recibieron la crítica, pero no decidieron pasársela por el arco del triunfo, sino lo que hicieron fue invertir un poco para cambiar este diseño y entregar un producto que sí le agrade a la gente. ¿Y qué fue lo que recibieron ellos? Pues un éxito en taquilla no les voy a decir que es la película que más ha recaudado en el año porque está muy lejos de serlo pero pues fue bastante buena la recaudación que tuvo al grado de que ya se confirmó una secuela y pues no queda nada más que decir cuando la gente escucha al público que va a asistir a verla se tienen buenos resultados y aquí pues es una prueba evidente de esto y pues antes de terminar este episodio del podcast tenemos que hablar algo, mmm, tenemos que hablar de algo muy importante, de algo que está pasando en estos momentos y que a lo mejor tú no puedes ver la gravedad del asunto porque no te ha pasado, porque no lo estás experimentando tú mismo o con alguien cercano, pero es del coronavirus. Eh, como sabes hace unos cuantos meses ya casi meses porque fue en febrero me parece china dio a conocer que había contagiados de una nueva especie de coronavirus y pues pensamos que no iba a llegar a nosotros pero cuando vimos que las cosas en china se descontrolaron y que había muertos muertos y más muertos Tampoco nos preocupamos. Pero cuando se empezó a esparcir por toda Europa, ahorita tenemos casos bastante graves como lo son Italia, como lo son España. Italia muy, muy, muy grave, con, con una cantidad de muertos impresionante, pero sobre todo con una cantidad de eh, infectados bastante grande. España... Pues no tanto, pero igual es bastante pues, grave lo que está pasando en España Y pues con la novedad de que pues, en Estados Unidos ya se presentaron casos Y que en México se están presentando casos eh, Como saben, en México no se ha dado tanto Ya van hasta el momento en el que estoy grabando esto 203 casos confirmados de coronavirus Un muerto Un muerto y eh, pues con medidas de seguridad no tan estrictas, pero que la gente no ha sabido respetar. Como les digo, hasta que no les pasa a la gente, no, no, no creen. ¿no? He estado leyendo en Facebook a muchas personas de mi edad y gente menor. Yo tengo 29 años, pero he leído gente menor diciendo que el coronavirus no es real. Que no es real, o sea, que es algo inventado por los medios, que es algo inventado por los gobiernos. Yo digo, güey, ¿cómo es posible que pienses ese tipo de cosas? Yo entiendo que, que sí puede pasar, o sea, no estoy diciendo que no muchas veces la realidad supera la ficción, pero pero no, no, no puedo creer que si estás viendo las cosas como están pasando, o sea, en China los videos de la gente cayéndose muerta no creo que puedan fingirse, ¿no? No creo que, no creo que puedan inventarse o de la manera en la que lo quieran hacer ver. O sea, porque estos lo que quieren hacer es que pienses que el coronavirus es como un chupacabras, ¿no? Como algo que supuestamente no existe pero que ahí está. Yo en lo particular sí creo que exista. No lo he visto como tal en México, pero como te digo, tampoco confíes mucho en mis palabras. Digo, mi fuente, casi el 90% de mis fuentes sobre el coronavirus son Dross. ¿no? Entonces eh, ahí, ahí está ya un poquito grave, pero pues si sí veo las noticias, si sí leo en twitter cómo va la cosa en facebook yo lo que les puedo decir es que sí está afectando muchísimo lo del coronavirus a muchos 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 campos el entretenimiento es uno de ellos como saben ya se suspendieron conciertos ya se suspendieron eventos al mundo deportivo también les suspendieron ligas completas de fútbol y ustedes saben que el fútbol es el fútbol Mejor dicho, discúlpenme si me, si me cambió el acento, eh, el, fútbol, el fútbol es muy, muy, muy importante en el mundo porque genera muchísimo dinero y al grado de suspender partidos y ligas completas para respetar esta cuarentena quiere decir que algo está pasando y que es real. ¿no? Aún está por verse si se van a suspender los Juegos Olímpicos porque quizá no lo sepas, pero este 2020 se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos en Japón. Hasta el momento no se ha dicho nada en concreto. Pero muchos países están solicitando que se aplacen los Juegos Olímpicos un año. Eh, el festival Coachella también ya se pospuso. Se pospuso, creo que era ahora en marzo o en abril. Y va a ser en este mismo año, pero hasta el noviembre, no octubre hasta creo que en octubre va a ser señor productor me puede dar la nueva fecha de Coachella por favor octubre, octubre me dicen eh, se pospone al 9, 10 y 11 de octubre y el 16, 17 y 18 de octubre pues por los motivos de la pandemia que estamos enfrentando en estos momentos, el cine también se está viendo afectado con esta situación, Marvel acaba de posponer y sin fecha anunciada para el estreno de esta película, Black Widow, eh, como saben, se estrenaba ahora en marzo, pero desafortunadamente por la situación ha sido pospuesta y no se sabe para cuándo. Entonces, sí está bastante, bastante grave. Yo lo único que les puedo decir es que... Si no tienen nada que hacer en la calle... Por favor, quédense en su casa. Número uno. Número dos. Dejen de comprar papel de baño Dejen de comprar papel de baño Por favor, es real, o sea Dejen de comprar papel de baño, no tiene nada que ver Una cosa con la otra Número 3 Lávate constantemente las manos Si no sales de tu casa Pues una vez cada Dos horas, si tienes Que salir de tu casa y estás en contacto Con otras personas, pues sí Cada media hora echarte una lavadita De manos, gel antibacterial Etcétera hay otra cuestión que he visto mucho que está pasando y que lo acabo de ver específicamente con un video que hizo el señor Ricky Martin. Donde se expresa de la gente que no está tomando la cuarentena como si fueran criminales, ¿no? Bueno, es muy 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 fácil decirlo cuando eres Ricky Martin y la basura de canciones que has sacado... Últimamente están generando ingresos para que tú puedas decir, güey, cancelo mis conciertos, no trabajo, me quedo en mi casa 40 días. Tú vas a seguir generando ingresos porque sean o no una basura las canciones que saques, los videos que saques últimamente. Tienes tu gente que te respalda y que se come la basura que les das. Es muy fácil decirlo cuando eres Ricky Martin, pero hay gente que tiene que salir a trabajar. Yo te lo digo como, como esa gente que está viviendo en ese caso. Yo trabajo y la empresa para la que trabajo no se ha decidido a si va a dar o no pues estos 40 días que están recomendando muchas empresas dar, ¿no? la cuarentena. Yo tengo que salir y presentarme a mi trabajo porque si no lo hago pues me pueden correr, pueden no pagarme, ¿no? O sea, yo no tengo canciones basura, que están generando dinero mientras yo estoy en la cuarentena. No, o sea, yo tengo que ir a trabajar para generar dinero, pagar las deudas, comer, comprar uno que otro capricho. Entonces se me hace muy imbécil de tu parte. Yo sé que estás escuchando esto, Ricky martín Se me hace muy imbécil de tu parte que hagas ese tipo de, de comentarios. Cuando eres quien eres, no independientemente de todo. Ahora, hablándole a la gente como yo, como tú, como muchas otras personas que pueden estar escuchando este podcast, si tienes que seguir yendo a trabajar, ve a trabajar, regrésate a tu casa, sigue los consejos de lavarte las manos, gel antibacterial, no tocarte la cara, no tocarte la boca, no tocarte la nariz, regresa a tu casa enseguida, estate en tu casa el mayor tiempo posible, entonces... Si sí hay que tener cuidado con lo que uno dice. Si sí hay que tener cuidado con lo que uno dice. Porque les digo, es muy fácil ser Ricky Martin y criticar a los demás. Señalar a los demás de criminales por no tomar una cuarentena. Cuando pues tú, X, ¿no? Estás en tu casa con la alberquita. No tienes que moverte. No tienes que nada. La, no toda la gente vive como Ricky Martin. No toda la gente vive como Ricky Martin. Qué coraje. Y como saben... Los momentos difíciles de la humanidad siempre sacan lo mejor en las personas, pero también sacan lo peor de las personas, ¿no? Y en este caso, con la pandemia que estamos viviendo, pues lo podemos ver reflejado en el oportunismo de la gente, ¿no? Hace poquito me encontré una publicación, una publicación de un grupo de mujeres, de mujeres emprendedoras, donde una persona, una persona pues hizo una publicación Que deben de haber miles como esas publicaciones Donde ofreces lo que vendes y pues ya no O sea se supone que es un grupo de mujeres Donde se apoyan y aquí y allá no Pero lo curioso de este caso Ahora sí que lo controversial de este caso Es que esta mujer lo que vendía eran cubrebocas y pues tú dirás que qué buena onda, ¿no? Porque no los encuentro en la farmacia. Entonces, pues puedo ir a comprarle, ¿no? Pues bueno, la señora vendía los cubrebocas. La señora de nombre Vania Mierda, me imagino. Vendía una pieza. O sea, un cubreboca. en 25 pesos. ¿No? 10 piezas. 200 pesos, pues por si no, te sabe, no sabes multiplicar, ella te hace el favor, ella te lo facilita. 50 piezas, 750 pesos, ¿no? Un acto tremendamente abusivo, un caso de oportunismo completamente, porque independientemente de que seas una emprendedora, independientemente de que seas mujer, creo que eso que está haciendo es deleznable es abusivo eso sí es un crimen como dijera eh, ricky martin porque está lucrando está lucrando con eh, con una pandemia no con la necesidad de una pandemia o se vio que la gente enferma vio que la gente ignorante fue y se acabó los cubrebocas de todas las ciudades entonces ella de alguna manera los consiguió y pues utilizó aquel... Eh, el principio de la oferta y la demanda, ¿no? No hay, me vas a pagar lo que sea... por estos cubrebocas, ¿no? Entonces, abusando... fue lo que hizo... esta señora, que de verdad... que la corran del grupo de las emprendedoras... y también... Eh, muchas empresas... y muchos gobiernos estatales... ya se pronunciaron... ya dieron de cierta manera... la aprobación de que sus empleados se tomen la cuarentena para evitar pues los contagios masivos y muchas empresas decidieron dar esta, estos días pues ahora sí que con goce de sueldo tú dices pues es lo justo o sea porque no está faltando porque él quiera está faltando por la situación que se está viviendo pero ya saben que siempre hay un pero y siempre va a haber personas que se quieran pasar de listas. Y siempre va a haber personas que se quieran. Eh, que quieran abusar de las situaciones. ¿no? Sacar provecho. Eh, en este caso vamos a hablar acerca del grupo Alcea. O como quiera que se pronuncie este nombre. Eh, que lo integran básicamente. Cadenas que todos conocemos. Y que en muchas ocasiones. Pues consumimos sus productos. Como lo son Domino's Pizza, Starbucks. Eh, chilis, Burger King, Italianis, El Portón, eh, La Vaca entre bastantes otros, otros, otros restaurantes, otros comercios que pues se le hizo fácil permitirle a sus empleados pues ahora sí que esta ausencia voluntaria entre comillas no, entre comillas porque pues es fue un anuncio de no te presentes, no te presentes 30 días, ¿no? Pero ahora resulta, ahora resultó que estos 30 días que se van a tomar son sin goce de sueldo, con todos sus huevotes, ¿no? Tú vas al Starbucks, tú vas al Starbucks y te gastas mmm, los que te gusta, 90 pesos, ¿no? 90 pesos máximo en un café, ¿Por qué? Porque tú ves que el café cuesta 53 pesos, pero te dicen que si quieres leche deslactosada, pues te van a cobrar otros 8 pesos. Y que si quieres eh, chantilly te van a cobrar otros 8 pesos y que si quieres chispas de chocolate te van a cobrar otros 8 pesos. ¿no? Y que si quieres que el café sea colombiano en vez de mexicano, pues te van a cobrar otros 8 pesos y así se hace un café de 90 pesos, que es básicamente... Un salario mínimo, ¿no? O sea, un café equivale al salario mínimo mexicano. Tantito más, tantito menos. Y tú estás mandando a gente 30 días sin goce de sueldo, ¿no? Hasta el momento, no sé si sea verdad. Esto es una noticia que han replicado muchas personas y muchos periódicos en Twitter Starbucks no se ha pronunciado, Vips no se ha pronunciado. Lo que ha hecho la gente es invitar ahora sí que a una especie de boicot. Ya sabes qué quieren decir, no consumir en estos restaurantes, no consumir sus productos, no consumir nada del grupo Alsea o Alsea o como quiera que se llamen. Entonces esperemos que eso pase, porque si es verdad lo que ellos están queriendo hacer, es, es espantoso, porque como les digo, un café equivale a un a, al salario mínimo de México. Entonces se me hace una falta de respeto lo que están haciendo. Se me hace, ahora sí que como la, la, la tipa esta que vendía carísimos los cubrebocas. Eso, eso es oportunismo, eso es oportunismo. Yo entiendo que es una situación difícil y lo que quieras, pero no, no es correcto. No, no es correcto porque estás afectando a las personas que oye no es que no quieran ir a trabajar, es que no pueden o, o no deberían estar trabajando. Como les digo, hasta el momento ni Starbucks, ni Vips, ni Burger King, ni Domino's han eh, hecho algún tipo de declaración, han comentado algo, pero si todo esto fuera verdad, esperemos que tomen conciencia y se retracten y cambien estas medidas tan nefastas que están queriendo tomar o que si no, la gente sí si cumpla y se boicotea estas empresas no se, se, se haga lo que se está proponiendo que se haga que es no consumir yo tiene mucho tiempo que no consumo en dominos no precisamente porque como 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 grupo o como empresa sean una basura donde vivo los empleados son una basura por eso yo no consumo en dominos pizza desde hace mucho tiempo eh, tiene mucho que no consumo en starbucks eh, de Burger King pues prefiero McDonald's, la verdad, para qué les voy a mentir, no sé si McDonald's sea tan bien, tan malvado, pero prefiero McDonald's que Burger, entonces en eso sí, pues tampoco consumo mucho Burger King. Y VIPs pues es una vez al año que voy, entonces que la gente se dé cuenta de quién apoya y quién merece el apoyo porque después de estos 40 días que van a estar perros para el comercio y para la economía en general, ellos van a necesitar nuestro apoyo para recuperarse, ¿no? Van a necesitar que nosotros consumamos para levantarse de estos 30 días que supuestamente deben de estar inactivos y estos a lo mejor 40 días que van a estar sin pues un flujo normal, ¿no? Entonces hay que saber a quién vamos a apoyar nosotros también. Hay que saber quién nos apoyó para saber a quién vamos a apoyar. Es lo único que yo digo, pero normalmente lo primero que hace la gente pues es hacer todo lo contrario, ¿no? ¿Y qué van a ir a hacer? Van a ir a comprarse su Starbucks, van a ir a comer a Burger King, a Vips, a Domino's. Y no, no, o sea, tienen que darse cuenta que si están haciendo el mal, pues se les va a pudrir el tamal, ¿no? Es lo único que yo digo. Y ya con esto vamos a cerrar este episodio del podcast. Porque ya, ya, ya es mucho tiempo el que hemos estado aquí platicando. Y me encanta hacerlo. Eh, tengo nueva cuenta de Twitter. No sé si te interesa seguirme. Es arroba el varo del rey. Arroba el varo del rey en Twitter. Arroba el varo del rey en Instagram. Ahí podemos platicar si quieres. De verdad, muchas gracias por haberle dado play a este episodio. Espero que el siguiente episodio llegue muy, muy pronto. Entonces nos estamos escuchando la próxima. De verdad, muchas gracias. Bye.